0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 40 de Ecosistema e Commerce. El podcast donde encontrarás todo relacionado con el mundo e-commerce. Herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy además de poder escuchar el podcast por los canales habituales, también podrás verlo a través de YouTube en el canal de Ecosistema e-commerce. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com la plataforma donde podrás disfrutar de todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y en el programa de hoy tenemos una entrevista con alguien que lleva muchísimos años en el mundo e-commerce, desarrollando proyectos para grandes marcas. Se llama Iñaki Bermejo y es el General Manager de VDSO. Pero antes de empezar con la entrevista, vamos con nuestra frase del día. Tener ideas es fácil, implementarlas es difícil. Gai Kawasaki, empresario y cofundador de ¿Quién? De Alto. Y de cómo implementar proyectos de e-commerce para grandes marcas, vamos a hablar hoy con Iñaki, un ingeniero industrial, emprendedor y muy dentro del mundo startup, el cual ya montaba proyectos digitales hace ya muchos años con su propia empresa y que ahora es el general manager de VDSOC. Una empresa especializada en full commerce y con el que vamos a hablar mucho de Mirabia y de Marketplace, de e-commerce B2B y de muchos aprendizajes a la hora de desarrollar proyectos de comercio electrónico para grandes marcas. Sin tiempo que perder, vamos ya con la entrevista de Iñaki hoy en Ecosistema e-commerce. Sin más dilación, comenzamos. Buenos días, hoy tenemos a un gran protagonista del e-commerce que nos ha cedido un ratito de tiempo que sabemos que no tiene mucho, eh, pero sobre todo para que podamos hablar de e-commerce y de cómo montar proyectos en e-commerce. Se llama Iñaki Bermejo y es el General Manager de VDSOP. Iñaki, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Jaime. Oye, encantado de que estés aquí y gracias por tu tiempo, que, que sé que estás todo el día corre que te corre y tu agenda es súper apretada, pero bueno, vamos a aprovechar que te tenemos hoy con nosotros en Ecosistema eCommerce para que podamos hablar un poquito sobre e-commerce, que es lo que nos interesa y nos apasiona a todos. Bueno, lo primero de todo, Iñaki Bermejo, que has recorrido un montón de experiencias a lo largo de tu carrera, incluso has montado varias empresas, algunas con, con más de 100 empleados. Eh, Iñaki Bermejo, ¿quién es? Para que nos puedas contar un poco sobre ti.
1: Bueno, pues, oye, ante todo agradecido por el, por, por la entrevista, porque además que ya, ya te lo dije, me pareces un referente en el en el sector y sobre todo una iniciativa tan, tan, bueno, tan retadora, no tan challenging como, como, como la que te estás planteando, vaya, me parece top. O sea que felicidades por lo que estás haciendo y por lo que seguro que vas a hacer.
0: ¿no? Muchísimas gracias, veremos cómo sigue Esto es como pues, empieza Sí, sí,
1: sí, eso es, cierto, eso es cierto Nada, pues yo vengo del mundo de ingeniero industrial y entonces eh, pues empecé como, pues como todos, es decir, cuando estudias una carrera y dices, oye, me voy a dedicar pues a ingeniería industrial, es decir, a lo que es la parte de construcción y tal empecé, lo que pasa es que sí que es verdad que en, en paralelo estaba arrancando el mundo de internet eh, con Mosaic, con tal con navegadores ya que tienen unos años y me, me enganchó y a partir de ahí pues compaginé pues, lo que eran estudios y trabajo en, en una ingeniería con eh, colaborar con, con alguna agencia barcelonesa en el lanzamiento de, de los primeros e-commerce, cuando pues, eh, no eran ni e-commerce, es decir, iban la compra a través de formularios en, en CGI, bueno, en Perl, estamos hablando de hace... De las, hace antípodas, ya, las
0: antípodas, de las antípodas
1: casi. demostraría ya que uno tiene una edad. Entonces, a, a, partir de, a partir de ahí sí que es verdad que, que me, me enganchó tanto que, 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 bueno, decidí dejar el mundo de la, de la ingeniería y me lancé a emprender con un amigo y montamos una, una agencia, una agencia se llama Alfa 9, que empezó a crecer, a crecer, a crecer, empecé en Barcelona, nos empezamos a posicionar primero haciendo páginas web, pero sobre todo en el mundo open source, nos eh, especializamos con una consultoría eh, de PHP en, muy focalizada, muy focalizada en una tecnología, es en Framework, que es en Framework, y de ahí pues, empezamos a lanzar proyectos como Privalia, lanzamos proyectos como atrápalo, como Let's Bonus, eh, donde, donde bueno, fueron, fueron luego referentes del e-commerce en España. Uh -huh. eh, y de ahí bueno esa, eh, crecimos hasta casi los 130 empleados, me parece 120 y pico empleados, abrimos oficinas en Madrid también. Y a partir de ahí pues bueno fue vendida a, a, a PSS, a un, a un grupo, una multinacional, con sede este también en Madrid. Y de ahí ya, pues, eh, sí que es verdad que ya en los últimos años de, de, de Alfa 9, cuando tú vendías, claro, es decir, tú vendías, oye, no, somos los mejores programando en PHP. Mucha gente te decía, ya, bueno, pero, pero PHP tienes que crear un producto, ¿no? Es de, estuvimos buscando qué productos mundiales eran eh, top en el sector PHP y vaya, salió Magento. Y a partir de, de, de Magento ya nos empezamos a meter en el mundo de e-commerce. Entonces, viendo... Lo que habíamos desarrollado como plataformas ad hoc de PHP, como por ejemplo Privalia, con soluciones ya paquetizadas como podía ser Magento, que aunque estuviera basada en PHP sí que requería una cierta, un cierto proceso de consultoría inicial para poder implantar mm. qué se quería vender, cómo se quería vender. Eh, ya nos empezamos a especializar en ese mundo, en ese, ese modelo de e-commerce. E ¿no? Entonces al, al, estuve dos años haciendo el, el handover digamos, de, de PSS desde que se compró Alpha 9 hasta que se convirtió en PSS digital. Y luego ya salía a, a, pues a estar colaborando con otras empresas, más en modo, en modo freelance y en modo consultor independiente. Y hasta ahí, hasta hace cinco años, donde ya compaginé esas labores con eh, ser el director general de DVD Shop, que era una, una startup que, que estaba bajo el ala de, del grupo VAS y con, junto con Pedro Latasa pues, eh, decidimos eh, lanzar, y, y hacer eh, escalable todo el modelo de, de VShop, del modelo de, de full commerce, y, y hasta ahora, vaya. Uh -huh. Hasta ahora, estos últimos cinco años he estado dedicado full time a, a VShop. Eh,
0: qué interesante, encima has, has vivido parte de la historia con Privalia y, y grandes referentes en el mundo e-commerce. Y, y VShop empezó como
1: una startup, sigue siendo una startup, ¿qué es VShop? Vdshop es... es eh... Bueno, ya no están tan, tan, estarda, pues ya somos más de 50 personas, es decir, pero, pero sí que es verdad que WD Shop en, es, es una agencia de full commerce, es una agencia donde hacemos el end-to-end -end, eh, y acompañamos a las marcas en esa estrategia de directo y consumer que quieren llegar al a cliente final, ¿no? Es decir, nosotros lo que le proponemos es, oye, marca, ¿tú qué quieres? Conocer a tu cliente final. ¿Cómo lo quieres conocer? Pues tienes que, desde generar eh, un canal de venta digital para acceder a la marca al cliente final, perdona, y esto puede ser, pues, un marketplace, esto puede ser un B2B, un B2C, una plataforma de loyalty, una de suscripción, eh, puede ser una comunidad que quieras crear para, para reden, redimir, pues, pues, por ejemplo, un canal de Telegram, por ejemplo, o de, o de WhatsApp, y eso puede ser una parte tecnológica, pero luego, cuando tú quieres ejecutar esa estrategia, tienes que llevar una, pues, por ejemplo, tienes que acompañarlo con un proceso logístico, estecar su producto... Eh, hacer la, la, la entrega en última milla al cliente final, las devoluciones tienes que llevar toda la parte de marketing oye, pues por ejemplo, todo esto eh, ¿cómo puedo generar más tráfico a mi tienda? tienes que llevarlo con un proceso legal, política de cookies de privacidad, si vendo en España o vendo fuera de España eh, todo lo que es el proceso de facturación eh, factura la marca o intermedia una sociedad para que esa marca pueda vender, por ejemplo, en Turquía cuando no dispone de, de CIF turco o, o IVA intracomunitario, por ejemplo todos son es una de las cosas
0: que cuando vendes internacionalmente eh, la gente piensa que vender internacionalmente es fácil, pero eh, ah. el tema fiscal es un dolor de cabeza, sobre todo con la gente que vendía antes en, en, en Inglaterra, en UK, que ahora es un absoluto, absoluto pain total y, y es que mucha gente se está retirando de hecho de vender en, en Inglaterra porque las, el tema de las aduanas es, es,
1: es, es uh -huh. infranqueable realmente. No, pero no solo, por ejemplo, es cierto, pero por ejemplo imagínate tú trabajas con Showroom Prime en Francia y tú estás vendiendo una marca que, que está ubicada en España. Eh, eh, por los ratios de entrega que tienes que, eh, que tienes que satisfacer en la plataforma o dispones de un almacén francés o no vas a llegar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, por ejemplo, nosotros hacemos ese acompañamiento con esa marca en ese proceso de internacionalización y analizamos un poco esos puntos que requiere pues, para cubrir, cubrir expectativas de, de venta. Pues esto, si quieres lanzar en Francia, nosotros ya tenemos acuerdos con, con, con partners franceses, tanto de logística como entrega en última milla. Nosotros disponemos de una plataforma que se llama Caimán que sí que permite operativizar todo ese proceso desde carga y catálogo hasta la propia operación, con center, eh, el catálogo de productos, enriquecimiento de la ficha de productos, de canales donde se va a vender, porque puede ser Francia, puede ser Portugal, pero es que también puede ser por nichos. Tú dices, no, yo es que lo que quiero vender son muebles y por lo tanto me voy a, ir a todos los marketplaces generalistas de muebles mm. O eh, puedo operar mi propio B2B o mi B2C, que puede ser en España o puede ser fuera de España. Entonces, todo ese tipo de servicios eh, es lo que Ubisoft ofrece. Y se hace como una especie de formato marca blanca para ayudar a esa marca ¿no? a, a encontrar esos nichos de mercado eh, a, y para encontrar sobre todo ese cliente final para poder, para poder vender. Y eso es a lo que nos dedicamos. Lo que le llamamos nosotros, esto que me ha quedado un poquito desagregado el, el, el discurso comercial, es lo que le llamamos nosotros full commerce, ¿no? Es decir, ese 3D, servicio 360 marketing legal operaciones eh, tecnología eh, y customer care y call center ¿no? que le llamamos es, es, esos servicios que orbitan alrededor de un de un e-commerce es lo que damos a, a la marca para que llegue a su, a su cliente final
0: mm -hmm. o sea vosotros trabajáis el tema de full commerce es realmente o sea no solamente la parte de te monto la tienda te lo conecto con el almacén sino que vosotros también tenéis almacenes trabajáis con vuestra asesoría legal por el tema de RGPD es decir no, que, no tiene que contar la marca eh, cualquier marca de textil, marca de juguetes, cualquier marca de cosmética, no tiene que jugar con su departamento legal, diciendo, oye, ya directamente, eh, si no tengo un equipo legal especializado, digo equipo legal porque al final el tema del, del RGPD, del tema de las políticas de privacidad, del tema de cómo poner las casillas, que es uno de los temas también sensibles y que no muchas veces se pone, se pone bien, vosotros os ocupáis de toda esa parte, ¿no? O sea, tenéis el llave en mano con el tema de full commerce en este sentido. no
1: Exacto, es decir, el tema legal que parece algo así muy liviano, al revés, es decir, no es lo mismo vender, es que tú lo has dicho perfecto, vender en España que vender en UK. Hay unos requisitos legales diferentes, eh, la política de cookies, la propiedad de, de privacidad, toda la explotación de base de datos que tú puedas hacer a tus clientes y qué tipo de, de, qué tipo de comunicación le puedas, le puedas hacer. Pero esa es una parte, es decir, eh, ya te digo, es decir, la parte legal es importante, pero, por ejemplo, la parte de creación estratégicamente, ¿qué te interesa más? ¿Crear un B2B, un B2C? En función, es decir, una marca normalmente ya tiene muy claro eh, a, a qué, qué tipo de cliente quiere, quiere llegar, pero no, eh, pues, por ejemplo, si puede crear una plataforma de suscripción. Eh, mm. un, una, una juguetera por ejemplo puede llegar a montar una plataforma de suscripción pues sí, es decir, si tú sabes un poco el, el, el buyer persona que te va a comprar y sabes el ciclo de vida que va a recorrer, a partir de ahí pues puedes generar productos en función de en qué tramo está, está esa, esa, esa persona, ese potencial comprador que te va a hacer, ¿no? Una mm -hmm. plataforma de suscripción pues nosotros estamos analizando ahora para una, una gran, gran, gran juguetera, ¿no? Es decir, es un modelo que estamos trabajando pero que también puede ser Lego con el que también trabajamos y vender eh, en AliExpress o en o en Miravía, por ejemplo, en España o Showroom Privé en Francia. Es decir, ya depende un poco de, de qué tipo mm. de flujo de venta quiera, quiera, quiera hacer mm. la marca para llegar a su cliente final.
0: Sí, están un poco... De hecho, en el e-commerce, eh, este año los últimos dos años, están cambiando un poco esas necesidades dentro, de... dentro del típico e-commerce de montarme la tienda y ya me pongo a, a vender enchufándole tráfico a través de campañas de marketing. Pero tú llevas, llevas cinco años en, en VDShop, ¿Cómo, ¿Cómo ves que ha evolucionado el e-commerce estos últimos cinco años, desde tu posición ahora mismo?
1: Pues, pues, eh, mira, nosotros desde el punto de vista ya el, el, hicimos un cambio estratégico hace más o menos unos dos años, donde vimos que realmente... Eh, las marcas que antes iban a un formato más, te diría muy, muy B2B, es eh, decir, sí que se han preocupado muy mucho de, de empezar a acercarse a su cliente final. ¿Cómo? Uh -huh. Pues esto, marcando ciertas estrategias, te, te hablo siempre de canales digitales, ¿eh? es decir, no, 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 lo de estrategias offline. Eh, siempre, eh, pues cómo eh, han encontrado socios como pueden ser los marketplaces y ahí pues eh, cada Marketplace ya mmm, intenta cubrirse eh, a nivel de eh, opacidad sobre, sobre quién es el cliente final pero al final la marca un poco, pues a través de los envíos a través de su transformación uh -huh. logística para poder hacer dropship o para poder hacer entregas a cliente final sin tener que pasar por intermediarios, eh, a uh -huh. través de ciertas, eh, todo lo que es la eh, generación de loyalty, de, de, de fidelización de los clientes a través de programas ad hoc que para ese tipo de clientes, no para captarlos y poder eh, gestionarlos en su propio CRM. Es decir, ha, han ido adelantando esas marcas muchos pasos para poder empezar a captar ya y a trabajar directamente con, con clientes finales. Antes era, era implanteable. Antes lo, que, lo de siempre, es decir, quiero montar un e-commerce y te pedían y la tan... tienda, montaban la tienda pero sin mucho foco, no sé cómo decirlo. Es decir, al, al final... Un side project era... casi, en ese sentido. Parece era era con, muy poca, con muy poca consultoría, muy poca estrategia, muy poco, muy poco foco. Yo, yo desde hace dos años y medio, tres años, sí que he visto una transformación de las marcas para querer eh, trabajar muy mucho y poder acceder eh, acercarse lo más posible al, al cliente final y sí que es verdad que es, ya se está poniendo mucha más ciencia. Eh, pues en lo que es eso, ¿no? de procesos de transformación para acercarse a ese cliente final, Dentro de procesos logísticos, procesos de marketing de, de uh -huh. lo que es políticas de loyalty trabajar muchísimo más con la parte de CRM, es decir que antes era mucho más B2B y ahora es más B2C en algunas marcas.
0: Uh -huh. Sí, de hecho hablabas también del tema de marketplace y, y está habiendo uh -huh. bastantes cambios y bastantes movimientos con el tema de marketplace eh, el mercado marketplace en el presente año en 2023, ¿cómo crees que va a evolucionar? ¿Cómo crees que, porque está viendo nuevos agentes, acaba de salir mm -hmm. Conforama, ha salido eh, Leroy Merlin, Corte Inglés, está ofreciendo servicios logísticos, Mirabia? hay un, no sé, un lío, un, un, como un, un acumulativo ahora, un popurrí, un popurrí, tal cual, de, de, de concepto Marketplace y, y quería saber un poco eh, cómo ves tu visión y, y ves si, hay, si ves que hay mercado para todos ellos.
1: A ver, eh, esto depende, me explico. Eh, eh, vender en un marketplace es súper sencillo, es súper sencillo en el sentido de que ya te da todas las herramientas para poder vender casi te dirías del día uno. Pasas el KYC, la autorización de, de, pues para que pues esto para comprobar que eres un seller eh, real, que no, que no eres un, un fake, y luego a partir de ahí ya te dan pues todo, desde el catálogo de productos, visibilidad, herramientas de marketing. Eh, eh, todo lo que es la parte del proceso de venta, pasarela de pago, es decir, muchos te ofrecen ya incluso servicios logísticos que puedas estocar con ellos o si no, a través de ellos, hacer todo el delivery, el dispatching. Es decir, eh, vender es fácil, no sé cómo decirlo. Es decir, es, es ponerse a vender desde sí, el es, que no Sí, no, no es cirugía cardiovascular, por así decirlo. Exacto. Es decir, no es como montarte un e-commerce que ya sabes lo que es y tú lo has vivido en tus carnes, de montar, pues esto, monto una plataforma, tengo que elegir el proveedor, la tecnología, mm. tal, no sé qué. No, no, con marketplace es más sencillo. Ahora bien, es decir, claro, siempre tienes, para mí, cuatro, cuatro puntos críticos en, en la mente de Marketplace. Lo primero es, es eh, entender si eres más generalista a Amazon, Aliexpress eh, o, más, o más de nicho. Tú has dicho Leroy Merlin con Forama, por ejemplo, son dos marketplaces de nicho. Eso lo tienes que, lo tienes que aceptar. El segundo sí. es, obviamente, que pierdes la trazabilidad del cliente final. En un e-commerce en un, en un e tú el, eh, controlas el journey del cliente de, de principio a fin. En un marketplace no. En un marketplace es la información que te comparta el, el marketplace. Tercero, mm. las comisiones. Tienes que saber que un marketplace normalmente, normalmente no es rentable. Es decir, normalmente eh, generarás mucho más revenue, es decir, puedes acceder a un público potencial mucho más grande, pero que al final eh, no es... Eh, si, si tú lo que buscas es mucho margen, no lo vas a conseguir en un marketplace. Es muy, es muy complicado. Mm. Y, el, y el cuarto... Eh, todo el tema de disputas, todo el tema de reclamaciones. En un Marketplace muchas veces estará supeditado a lo que diga el propio Marketplace. Te pongo un ejemplo. Sí, y te lo conoces. Exacto, es decir, con AliExpress lo primero que es, disputa, el cliente tiene la razón, te quitan el dinero a ti. Eh, y esto de quitar el dinero significa pues esto, es decir, pasan 28 días para que te liquiden las ventas, eh, comisiones que tienes pues por el hecho de hacer esa liquidación de, de pagos, es decir, hay una serie de, de puntos mmm, no te iré complicado, pero sí que has de tener en cuenta de cara pues, a tener liquidez con las, con las ventas que tú generas. Uh -huh.
0: pero, Entonces, pero
1: volviendo, ese, ese, ese punto, es decir, el punto de los marketplaces, claro, es decir, hay, como es fácil vender, siempre habrá marketplaces. Hay herramientas como Miracle que te están agilizando muchísimo en el lanzamiento de, de, uh -huh. de marketplaces y es una muy buena manera de, 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 de vender e-commerce. Es decir, para, tanto para el seller como el propio canal que pues a Olero y Merlin de turno para no perder uh -huh. eh, cuota, de, cuota de mercado. Uh -huh. Pero lo que tú decías, hay tal pupurri que sí que es verdad que yo creo que al final irán preponderando las principales. En este caso, pues sí, eh, sí. generalistas Amazon y, y Alibaba, en este caso, a través de sus a través de sus eh, AliExpresses o, o Mirabias. Y luego algún nicho concreto, el Corte Inglés en España, pues Leroy Merlin seguramente a nivel Adeo Group eh, está haciendo mm. mucha inversión en Leroy Merlin y tal.
0: Tengo curiosidad sobre respecto de Mirabia porque acaba de llegar eh, muy fuerte desde hace unos meses, eh, salió creo recordar en septiembre de 2022 y con una estrategia totalmente diferente a la que tenía con AliExpress. Eh, vosotros sois socios de, de AliExpress desde hace años y estáis más cerca de Mirabia que, que un poco el resto, ¿no? Eh, ¿Puedes hablarte un poco de cómo es el enfoque de Mirabia eh, y cuáles son los pasos que va a seguir Mirabia para, para competir contra el gigante Amazon en España?
1: Sí, mira, eh, te, hablo, ¿te acuerdas que, que hace dos años te comentaba que cambiamos un poco el foco estratégico, ¿no?, para acercarnos sí. más al modelo de 2 c Nosotros, eh, ha sido, ha sido, la verdad es que ha sido bastante casualidad, es decir, sinérgicamente, el, el marketplace que más se acerca a ese modelo, es decir, a ese modelo donde las marcas vendan directamente al cliente final es, es Mirabia y, y de verdad ha sido de casualidad, es decir, inicialmente nosotros, como tú bien dices, trabajábamos muchísimo en Aliexpress, Aliexpress es un canal que, bueno, es decir, ha tenido sus ciertas complicaciones y ahora mmm, realmente está un poco en hecho, porque se ha, se, ha, se ha orientado hacia un, un modelo más de cross-border chino es de, de que sellers chinos puedan vender en, en, en Europa y en España en este caso Uh -huh. eh, y Mirabia al revés, es decir, Mirabia es una plataforma totalmente nueva, basada enlazada, pero, pero pero realmente muy nueva, donde lo que se busca es que la marca pueda acceder a su cliente final. Y, y ellos dan muchas herramientas para que esa marca eh, pueda vender a ese cliente final. ¿Qué, ¿Qué diferencias hay con respecto a Amazon, por ejemplo? Es decir, pues obviamente. El cliente madura, final. El cliente final, por ejemplo. Madura, pero hay muchísima más visibilidad de lo, que, de lo que pasa con el cliente final, muchísima más información. Amazon. Eh, todos los que hemos vendido en Amazon ya sabemos la información que te da Amazon a cuenta gotas, uh -huh. es complicado acceder a ese cliente final. Miravia es muchísimo más transparente. Eso es lo primero. Lo segundo también, la, las comisiones. Eh, Amazon cuando te metes en una vorágine de comisiones, eh, ya sabes, es decir, pues al final, eh, cuando comentábamos antes de que, el, de que el marketplace no es rentable, pues con Amazon es muy complicado hacerlo rentable. Uh -huh. Miravia es, es más lesiva, más, más menos lesiva, perdón, es más... más eh, dispone de unas comisiones menos agresivas que las, que, que, las de, que las de Amazon. Y la tercera, que es para mí también otra de las grandes diferencias, es que en ese modelo, digamos, de D2C, de Direct-to-Consumer, y, y en ese modelo donde mirabia intermedia, eh, el foco es la marca. Y, y eso es una, es una gran diferencia porque normalmente en un marketplace el foco es el precio, es decir, eh, quien vende uh -huh. es el que, el que vende el precio producto más barato. Mira, lo que se busca es que la marca no se vea fagocitada por esos distribuidores como en el caso de AliExpress, distribuidores chinos, ¿no? Eh, que iban con un precio mucho más barato. No, no, en, en, en mira, lo que se prepondera es la imagen de marca. Es que sea la marca la que, la que, la que salga la primera en el buscador. Y esa, esa es una gran diferencia porque al final obviamente tienes que competir y tener un precio competitivo, pero también es verdad que ofreces una, una visibilidad mucho más exclusiva a la marca que, a, que al propio distribuidor. En, en Miravia tú tienes la parte de mall, que es la parte, digamos, de tiendas oficiales, uh -huh. y la parte de marketplace, donde ya compiten todos contra todos. Pero la parte de mall tiene más visibilidad que la parte de marketplace. Tú como marca, en Mirabia eres, eres mucho más respetado, eh, tanto a nivel de posicionamiento, a nivel de visibilidad, que eh, una plataforma como pueda ser AliExpress o como puede ser Amazon, donde ya sí que directamente guerreas o, o compites por precio y ahí o tienes la buy box o ya eres uno más. En Mirabia. Tal tal cual, tal cual eres... es complicadísimo.
0: En si tienes la BuyBox
1: ti. no vendes. Ah, más, pues si eres Lego o eres Nivea, tú vas al buscador, buscas Lego y verás que lo primero que te aparece es un banner de la tienda oficial de Lego o de, de Nivea.
0: O sea, se prepondera, se, se, se destaca al fabricante respecto a los mayoristas que venden el mismo producto en la misma plataforma, ¿no? O sea, no es una pelea de precios, sino es un poco de garantía de que, un poco lo contrario, ¿no? Lo que teníamos antes con Aliexpress, que no sabías un poco bien eh, cuál era el fabricante de verdad o cuál era el oficial y no el oficial. Poco se ha querido un poco cortar con todo eso y de hecho han cambiado hasta el nombre, han tirado directamente con el nombre de Mirabia. Aquí en este bueno, de hecho,
1: es que la, con, con la plataforma no tiene nada que ver, es decir, eh, seguro que muchos oyentes tuyos han trabajado con, con AliExpress, con el backend de AliExpress, y era un drama, porque la mitad de las cosas estaban en chino, entonces, eh, uh -huh. en este caso, estás, estás hablando de una plataforma totalmente nueva, eh, una plataforma mucho más, eh, con un look and feel mucho más europeizado, eh, AliExpress uh -huh. eh, se percibía un, un olor más 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 eh, oriental en sí. este caso no está mucho más trabajado lo que es la parte experiencial si navegas por por yo me acuerdo que tenía problemas a veces para comprar producto en Aliexpress a través de la app eh, en este caso con Mirabía es, es muy sencillo es decir todo esto y además sí que es verdad que también hay mucho subsidio por ejemplo de ayuda para pues te sufragan por ejemplo los gastos de envío ahora son gratuitos es uh -huh. decir hay mucho más Actividad promocional de la que había en, en AliExpress. Y sí que es verdad que además también el grupo Alibaba está poniendo mucho foco en, en, en Miravía para hacer de, pues, un poco un, un, una continuidad, digamos, del, 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 de, de lo que se inició con AliExpress, que no se llegó a ejecutar del todo bien, como fue AliExpress Plaza, que eran marcas españolas dentro de lo que es eh, AliExpress. Miravía ha recogido ese testigo. Para hacerlo sí que realmente un éxito, que las marcas eh, tengan visibilidad, full visibility en, en su propia plataforma, sin renunciar a la parte de Marketplace, que es otra unidad de negocio, pero sí que es verdad que se le prepondera mucho más o se le da mucha más importancia a la marca en eh, vía que, que la que tenían en AliExpress.
0: Uh -huh. Entendido, entendido. Eh, realmente estamos hablando mucho sobre todo del D2C, marketplace, ese es el ruido que está habiendo estos últimos meses, pero también creo que al final va a haber bastante ruido con el tema B2B. Entonces, me gustaría saber un poco qué es el tema del e-commerce B2B, mm -hmm. que, factura, que a nivel de facturaciones, a nivel de números, es mayor que el del D2C, pero realmente a la hora de aplicar estrategias, tácticas, mm -hmm. técnicas, eh, conceptualizaciones. Eh, aplicamos reglas del B2C dentro del B2B que no es realmente lo que se debería hacer uh -huh. entonces creo que hay oportunidades y que se están viendo oportunidades dentro del, dentro del mundo B2B aparte de Marketplace que bueno que ya, ya pues cada marca verá si es eh, eh, interesante eh, crear un concepto de tienda online o directamente se ponen a vender en Marketplace que como banco de prueba está fenomenal si no quieres hacer una gran inversión uh -huh. y tienes que empezar pero a nivel de B2B ¿Tú qué oportunidades ves en 2023 respecto al, al mercado del e-commerce?
1: Mira, nosotros el año pasado lanzamos el B2B de Tendam, del grupo Corte Fiel, de, eh, y básicamente quintuplicaba lo que era el volumen de venta del B2C. Es decir, eh, ¿por qué? Pues Porque al final estamos hablando de tickets medios altísimos, de, de pocas órdenes de compra, para entendernos, pero sí que es verdad que esas órdenes de compra son mucho más altas. Eh, tanto a nivel de número de SKUs comprados como a nivel de volumen, es decir, de, de la propia venta, de la propia, el propio cierre del carrito de, de compra. Es decir, que un, estamos hablando de tickets medios, pues esto de 150.000 euros, es decir, de volúmenes muy altos. Es decir, uh -huh. pocas compras, pues es decir, pocas compras, pero muy, muy potente. Y el año pasado cerraron en casi 250 millones. Es decir, es el, el, digamos, es el B2B que utilizan todos los franquiciados de, de, del grupo, del grupo Tendam. Para wow. poder comprar todas las colecciones, ellos hacen cuatro campañas anuales, eh, pues esas, esas, esos ciclos, esas colecciones, no las compran y por eso te digo, tienen cuatro etapas para poder, para poder, eh, para poder comprar esos franquiciados, esas, esas colecciones. Y la plataforma te hace el precálculo de tu, en base a tu histórico de ventas, a la campaña, al tipo de consumo que se está haciendo por geografía y te, te hace un precierre del carrito eh, para agilizar sobre todo esos procesos de... de bueno, estar manualmente o en un Excel subiendo toda esa, todo, ese, todo ese listado y todo ese carrito y uh -huh. ya la, la plataforma te la, te la opera. Y eso lo hicimos con en este caso con Adobe Commerce. Eh, pero, y sí, 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 es decir, y, y volviendo un poco, te, te estoy explicando esto porque ellos eh, porque se dieron cuenta de que, de que todo el B2B era lo que realmente iba a crecer. Pero, sin embargo, el B2B hasta en ese momento se estaba llevando, te voy a decir, casi con boli y un papel. Es decir, era, uh -huh. era básicamente cruces de Exceles que los cargaban en un S-400 y a partir de ahí se ganaban los, los envíos de las campañas.
0: Vale. Y Con facturando la... esa cantidad,
1: ¿eh? además, facturando esas sí, cantidades sí, no, no. que
0: son brutales. Claro, y, ahora,
1: y, y, quieren, y quieren duplicar, es decir, estamos hablando de un, de un crecimiento de casi, de casi un 100% anual. Es decir, lo que están, digamos, preponderando es que la apertura de países, de los franquiciados en los países... Estén obligados estos franquiciados a trabajar con esta plataforma. Antes se les daba la oportunidad de, oye, no, pues trabaja en método tradicional, no, no, ahora no. Ahora si eres una quieres abrir una franquicia en México, no, es decir, en un país específico, ahora Argentina. En Argentina tienes alguna, alguna ciudad donde no esté el grupo Tendam, y hay algún franquiciado que esté interesado en abrir esa, esa tienda automáticamente, por el hecho de pues, ser franquiciaidad tiene que trabajar con esa plataforma. Tiene que pagar una licencia de uso eh, que va dentro de lo que es la, la, la propia licencia de, por abrir la franquicia, pero uh -huh. está obligado a trabajar de esa forma. Con esto ganas pues, pues, lo de siempre. Es decir, evitas errores humanos, ya uh -huh. tienes preventa de la colección que vas a lanzar y, por lo tanto, te aseguras ya un backlog de, de, de ingreso eh, que, de otra manera, sería mucho más manual y mucho, más, eh, mucho menos aséptico. ¿no? Es decir, en este caso ya tienes el dato. Y ellos preponderan mucho el crecimiento a, a cómo evoluciona el B2B. Es decir, en ese caso eh, creen mucho en toda la plataforma digital que se ha creado. Y con esto lo, lo que venía a referir es que al final, si una marca como Tendam eh, confía más casi en el B2B que en el B2C, imagínate el resto de, el resto de marcas. Eh, el sector industrial ya es decir, básicamente trabaja con, con B2B. Eh, sí, sí, nosotros somos fervientes creyentes de que el B2B es lo que más va, va a crecer. Ahora hemos lanzado con Padel Nuestro, con Grupo Padel Nuestro, que hemos lanzado ahora hace poco el, el B2C, pero, pero inmediatamente nos vamos a focalizar en el B2B porque realmente ellos calculan que va a ser, eh, pues esto, de cada uno. Exponencial. Uno, la, la proporción va a ser 1,7. Uno 1, uno, uno B2C, 7 B2B. Para brutal, que te
0: una idea. Brutal, brutal, brutal. Eh, y, y en esos proyectos también hacéis el full comer vosotros, ¿no? Hacéis todo el ecosistema de, de ventas, trabajáis en, en todo, ¿no? O sea, trabajáis en todo el concepto, ¿no? Desde la de, 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 de conceptualización hasta la parte de puesta en marcha. Un poco ya llave en mano,
1: ¿no? De, depende de lo que nos solicita el cliente. Hay clientes que, que nos dicen, oye, obviamente el Sormel, el catálogo lo, lo pongo yo. No hace, y tienen, por ejemplo, disponen de almacén y por lo tanto ya estocan. Eh, y en otros no, en otros hacemos el, el full commerce en el caso de Nuestro hacemos todo lo que es la plataforma tecnológica y la implementación en el caso de Tendam lo mismo pero en otros casos donde quieren trabajar eh, en un modelo full commerce les damos todo el servicio donde estocamos, donde tenemos el call center para atender a sus clientes B2B donde hacemos toda la estrategia de marketing B2B es decir, lo que decías tú es un poco diferente a la de B2C pero hay ciertas palancas que puedes utilizar pues desde notificaciones masivas hasta SMS Push, por ejemplo, para notificar también eh, cambios en el catálogo o actualización de precios. Todas las reglas de precios, es decir, que al final son dinámicas pues en función del tipo de cliente que tú tengas, de tu cliente B2B, que automáticamente se generen reglas de precios diferentes eh, por volumen de compra, eh, por antigüedad del propio cliente, todo eso lo, lo trabajamos directamente nosotros. Hay otros que no, es decir, otros como Tendan, por ejemplo, donde es ya lo tienen trabajado y nosotros lo que uh -huh. somos es el partner tecnológico que implementa toda la zona uh -huh.
0: Vale, a la hora de... Tú has implementado un montón de e-commerce, eh, has, has empezado desde el principio hasta el final. Realmente, ¿cuánto cuesta montar un proyecto de este tipo? Para ponernos una idea, un escalado, un, un llave en a mar ver, en este concepto.
1: Es una muy buena pregunta también porque tiene soluciones desde los de IONOS que te la hacen casi por un euro el mes eh, uh -huh. y te implementan bueno. una tienda online. <risa> Claro, es decir, en el sentido de que, de que es para todos los gustos. Aquí nosotros, sí que ahora te hablo particularmente de uh -huh. de VD Show, nosotros lo que sí que buscamos es, sobre todo, primero, ese valor diferencial que tenemos haciendo el en end-to-end. Nosotros uh -huh. lo que vamos a una marca y le proponemos un modelo de negocio donde la marca entienda que eh, va a descubrir nuevos nichos de negocio. Uh -huh. Tú imagínate, por ejemplo, te voy a poner un caso que nos, que nos pasó y es eh, vender legos en, en Bankia. Es decir, nosotros montamos la, la tienda de Bankia Shop, la tienda online de Bankia, y por oh. otro lado teníamos un acuerdo de partnership con, con Lego. Eh, pues Lego, por ejemplo, descubrió que a través de la venta financiada eh, se podían vender muchos halcones milenarios de 800 euros por ejemplo
0: yo lo iba a decir
1: <risa> vender que, en que... Bankia halcones milenarios imagino a, mm -hmm. al
0: tío de la de la mm -hmm. entidad bancaria diciendo me estoy convirtiendo en un comercial al, al puro estilo juguetero
1: claro es decir por, <risa> pero pues te decía que, que, que realmente hay nichos de negocio interesantes entonces ¿qué, qué pasa que claro en función de pues esto es decir de un poco de, de, de la estrategia comercial que siga la marca ya no nos limitamos a hacer solo te implemento un magento te implemento un prestashop o tal es decir nosotros hacemos el entuente. Yo te toco el producto, yo te pongo equipo de call center para poder operar eh, esos clientes que van a preguntar por eh, la pieza de Lego de no sé qué o si les ha llegado su pedido o dónde está su pedido. Yo les hago también todo lo que es la operación. Es decir, a veces eh, ves fichas de producto que, que están muy paupérrimas, es decir, que necesitan uh -huh. mucho enriquecimiento de contenido. Eh, les generamos también la, la, temas de life experience que hemos lanzado ahora también para complementar lo que es eh, la venta del propio producto con afiliación con otros canales para poder derivar esa, esa redención, ¿no? Para que ejecuta esa redención de la venta. En función de todo eso, claro, pues, pues estamos hablando de proyectos. El proyecto técnico pues puede costar, me estoy inventando 40.000, 50.000 en función de si quieren muchas uh -huh. integraciones o pocas, o, o en función de todo lo que demanda el cliente de la parte de look and feel, la parte de UX UI, que tú ahí ya conoces mucho eh, lo que es eh, demandas que pueden tener las marcas o esos canales, uh -huh. ¿no? Para, para poder eh, corporativizar esos diseños o pues en función de toda una serie de requisitos, pues bueno no hay proyectos que os tiran de los 50.000 hasta, hasta mm. pues, cifras mm. más altas. Hasta lo que quieras, hasta lo que quieras
0: gastarte. Hasta,
1: hasta lo que quieran ellos, sí, sí, hasta lo que quieran ellos. Incluso, mm. ya te digo, en determinados modelos donde nosotros también vemos la viabilidad económica y la viabilidad de, del negocio, participamos en modelos de revenue share también. Es decir, que, mm -hmm. que en ese caso nosotros también eh, nos gusta estar muy implicados en ese, en ese, en ese modelo de negocio eh, porque mmm, acabamos de lanzar ahora un proyecto, por ejemplo, con Bank Inter y Línea Directa, que se llama Canal Roll, donde les hemos montado una plataforma de venta de vehículos de ocasión y estamos participando en de todo, es decir, en el end del servicio, desde la compra del coche hasta la entrega del coche al cliente final, hasta lo que es el servicio de adicción al cliente, el chat eh, y obviamente la plataforma tecnológica para todo lo que es la venta y, y lo hemos hecho conjuntamente con Bank Inter, que pone la financiación en línea directa, que pone el seguro mm -hmm. del coche, y, y lo hemos hecho en un modelo híbrido, en un modelo de, de, de unos costes de servicio, pero también un modelo de revenue share donde por la venta del coche nosotros, nosotros comisionamos.
0: Qué bueno. Recuerdo hace años cuando se decía que en que internet se puede vender de todo, pero nunca se podrán vender coches cuando se decía eso. Y ahora pues está cambiando un poco las tornas en esto. Iñaki, que estamos llegando ya un poco al final de, del tiempo de la entrevista. Eh, realmente en todos esos proyectos, que, que la verdad es que tienen muy buena pinta y son súper chulos y muy divertidos, eh, creo que has hecho más de 900 proyectos y eh, me gustaría saber un poco cuáles son los aprendizajes más importantes en e-commerce, sobre todo, que has encontrado desarrollando tantos proyectos de comercio electrónico. Y sobre todo, un poco los fallos y las más comunes eh, en la parte de, de la operativa de un e-commerce.
1: Bueno, lo que... Mira, una, una de las reflexiones que siempre, que siempre he visto es que la gente, y sobre todo... Eh, el, el cliente que te contrata se piensa que es barato vender en internet que es barato me refiero a que es montar una tienda y, y ya está y eso genera mucha mucha falsa expectativa es decir, un, un negocio en internet montarlo y montarlo bien vale dinero y, y, y hay que ser consecuente con que una inversión eh, en captación de tráfico eh, una inversión en captación de nuevos clientes una inversión en trabajar bien el producto, en trabajar bien el pricing, pero también en trabajar bien la, la experiencia eh, de compra es cara. Entonces, ¿qué pasa? Que, que se tiende a despreciar eh, el, la, la venta online como eh, esto es algo barato. Y, y eso mm. sí que es verdad que, que, tiene, que tiene que cambiar. Es decir, al final, tu identidad digital, tu identidad, lo que la gente perciba de tu web, es algo que tiene que entrar, es decir, tiene, tiene, tiene que ser retenido, es decir, tiene que ser, uh -huh. tiene que ser una impronta que tú dejes en el, en el mundo digital y eso no tiene que ser barato. Entonces, la gente tiene que saber y sobre todo muchos clientes tienen que saber que, que requieres una cierta inversión para poder tener eh, un rédito en ventas. Pues mira, te doy un ejemplo. Es decir, por ejemplo, en China, un TP. Eh, que es una, una agencia que intermedia en todo lo que es el, el proceso de venta de la marca en el marketplace sabe que tiene que invertir más o menos unos dos años uh -huh. para ser rentable. Es decir, que los dos primeros años pierde dinero y a partir del tercero es cuando empieza a recuperar. ¿Esto qué significa? Que, que hay una clara vocación de inversión de, para captar nuevos clientes, eh, para obviamente generar nuevas líneas de negocio, pero que es una inversión. Y esto muchas veces no se percibe en el mundo digital pues la gente se piensa que todo es bueno, bonito y barato y, y realmente no. Hay mucha competencia, hay competencia feroz, hay competencia con mucho dinero y sí que es verdad que para encontrar tu nicho tienes que invertir. Para mí la, la, la gran eh, o, uno de los grandes escollos que he encontrado en estos últimos años es que la gente o el cliente tiene que entender que para vender en internet hay que invertir. Y ese es para mí uno de los, de los principales handicaps que muchas veces agencias como la nuestra pues, han tenido eh, se han encontrado cuando, en el momento de que de explicar eh, el por qué, pues cuesta pues, lo, lo que hablamos de la, de la fase generación de expectativas, ¿no? Es decir, ¿por qué tú te sí. piensas que tienes un producto que es morrocotudo, eh, pero sin embargo no está vendiendo? Pues oye, pues porque, hay, eh, pues porque la competencia es feroz y hay que invertir.
0: Tal cual, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, porque al final eh, los proyectos de Avela. Que van a vela, es decir, lo voy a dejar ahí un poco en piloto automático y a ver cómo funcionan. Realmente hay muy, 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 muy poquitos que, que sean sostenibles. De hecho, eh, independientemente de la marca, independientemente del volumen de negocio que tenga el proyecto o la empresa en sí, la compañía en sí, si no inviertes en e-commerce, en e eh, estás muerto en este caso.
1: Totalmente. Es decir, realmente es que es, eso, es que yo no conozco ningún proyecto que vaya a vela y que genere y, y que realmente sea sostenible decir, normalmente tienes que dotar darle gasolina para que la cosa avance y eso sí que es verdad que es un error común el pensar que las cosas eh, por porque sí eh, avanzan ¿no? no las cosas hay que invertir y hay que dedicarle tiempo foco eh, ganas eh, dinero y esto es, es para mí es eh, de las cosas que que la gente tiene que entender que que, que, que las cosas en digital cuestan eh, cuestan y eh, cuestan también eso sí pues luego a partir de ahí eh, tiene muchísimos beneficios. Es decir, desde lo que es la parte de Brat Awareness, es decir, la percepción que pueda tener tu marca generar nuestros nichos de negocio. Nosotros siempre vendemos la parte de ecosistemas digitales de venta porque nosotros lo que buscamos es nuevos caladeros donde clientes, pues lo que te explicaba antes del de ego con banca, ¿no? Es decir, de, de, de encontrar nuestros nichos donde la marca eh, pueda generar revenue y no se le haya planteado. Y nosotros hacemos un poco esa, esa intermediación, ¿no? Esos... esos eh, esa detección de nuevos, de nuevos o creación incluso de nuevos, de nuevos caladeros. Ese es un poco el valor que, que le vemos nosotros, pero sí que es verdad que todo tiene un coste. Es decir, que no todo puede ser a revenue share, no todo puede ser a comisión, sino que las cosas tienen que, tienen que requieren de un, de un cierto grado de inversión para poder tracción
0: totalmente de acuerdo bueno y con estos aprendizajes dentro de los ecosistemas en el mundo e-commerce de, nos despedimos ya Iñaki, muchísimas gracias por tu tiempo solamente una última pregunta ¿a quién recomendarías para eh, venir a este podcast?
1: pues mira, es que claro, aquí ya depende un poco del perfil, pero sí que es verdad que cuando hablamos de, de marketplaces de, de también sobre todo de, pues esto, hablas tú de antes de Miravia, de AliExpress Creo que Chen Yui, no sé si conoces a Chen. A, sí.
0: De, sí. De pues es muy activo sea, en LinkedIn.
1: Aparte de ser muy activo en LinkedIn. Es una persona que sabe muy mucho de, de, de estos ecosistemas asiáticos y creo que puede aportarte también una visión eh, menos europeizada para entender o, o cómo trasladar ese modelo europeo de venta a estos gigantes chinos y asiáticos que están entrando en Europa, en Shane, en Tales, no sé qué, y creo que te puede aportar también otra otra visión un poquito más, bueno, es decir, más, más aséptica, pero a su vez más diferente de la que te podamos aportar los que, los que estamos aquí. Me parece un tío que te puede aportar mucho.
0: Ahí está la riqueza, sobre todo descubrir nuevos puntos de vista para seguir creciendo y, y conociendo el mundo e-commerce. Iñaki, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, un placer haber conversado contigo todo el mundo digital, todo el mundo e-commerce. E muchos aprendizajes, muchas puestas en marcha, muchas curiosidades y sobre todo eh, mucho conocimiento en, en, en la carrera de, del ecosistema e-commerce. Muchísimas gracias y nos vemos muy prontito. Cuídate mucho.
1: A ver, cuídate mucho y un abrazo y muchísimas gracias por la iniciativa que estás realizando, que te lo vuelvo a decir, que me parece primero, admirable y segundo, que era algo que, que aunque que, que no te iba a decir que era necesario, pero que sí ha sabido detectar una oportunidad de mercado y creo que la creo que vas a ser un referente en todo ese, en todo ese trabajo que estás haciendo así que muchísimas felicidades
0: Muchísimas gracias, pero bueno, protagonista aquí eres tú, eh, un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto, cuídate mucho
1: Venga, Un abrazo, chao
0: y ya hemos llegado al final de esta entrevista con Iñaki Bermejo para conocer un poco más lo que nos depara el mundo e-commerce con Marketplace, las nuevas necesidades de e-commerce y sobre todo el gran mercado B2B. Por cierto, si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com de allí podrás contactar conmigo. Y si además valoráis con 5 estrellas este podcast, allí o allá donde lo estés escuchando, yo os estaré como siempre muy muy agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ecosistema Ecommerce. Que tengas muy buen día. ¡Adiós!